0: 오늘의 말씀은 잠언 11장 17절에서 21절까지 말씀입니다. 인자한 사람은 자기의 생명을 이롭게 하고 잔인한 사람은 자기의 몸을 해친다. 악인에게 돌아오는 삭스는 헛것이지만 정의를 심는 사람은 참 보상을 받는다. 정의의 굳게 서는 사람은 생명에 이르지만 악을 따르는 사람은 죽음에 이른다. 주님은 마음이 비뚤어진 사람은 미워하시지만 올바른 길을 걷는 사람은 기뻐하신다. 악인은 틀림없이 벌을 받지만 의인의 자손은 반드시 구원을 받는다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 평강의 주님께서 우리 모두에게 은혜와 기쁨을 안겨주시기를 소망합니다. 아, 지난주일에 현장예배를 재개하자마자 한주 만에 또다시 영상예배로 전환하게 되어서 마음이 매우 무겁습니다 아, 그럼에도 불구하고 가까운 이태원에서부터 시작된 이 감염병의 확산이 심상치 않기 때문에 교회는 최선을 다해서 조심해야 한다는 생각에 또다시 영상예배로 이렇게 대처하게 되었습니다 어려운 시절인 것은 분명하지만 우린 이런 때도 우리를 도우시고 인도하시는 하나님의 은총을 의지하여 이 시간을 보내고 있습니다. 한순간도 긴장을 늦추지 말라고 하는 일종의 경고로 받아들여야 할 때인 것 같습니다. 지난주일에 모처럼 현장 예배를 드리면서 참 묘한 느낌이 들었습니다. 저는 예배를 드리기 전에 마음속에 얼마나 마음속에 큰 감동이 밀려올까 하는 생각이 있었습니다. 그런데 조금 이상한 느낌이 들었습니다. 모두가 다 마스크를 쓰고 있으니까 표정을 알 길이 없었고 그러자 마스크 너머로 우리가 서로 감정적 교류가 일어나고 있는 건가 하는 그런 생각이 가슴에 사무쳐 오기 시작했고 그리고 어찌어찌 예배를 마치고 헤어질 때도 다정한 이야기 나누지 못하고 황급히 교회를 빠져나가는 교인들의 모습을 바라보면서 왠지 서해바다의 쓸쓸함을 보는 것 같은 쓸쓸함이 제 마음속에 가득 차오른 것이 사실입니다 언제쯤 되면 우리가 얼굴과 얼굴을 마주대하고 손을 맞잡고 서로 인사를 나누면서 기쁘게 교제하며 하나님을 찬미하는 그날이 오는지 정말 그런 날이 속히 오기를 마음속에 소망하지 않을 수가 없었습니다 아, 지금은 5.18 민주화 항쟁 40주년을 바로 앞둔 그런 날입니다. 여전히 진상 규명은 요원하고 또 책임자들에 대한 처벌 또한 바르게 일어나지 않았고 또 피해자들의 억울함이 신원 되지 않은 것이 사실입니다. 더긴 세월이 흘러가기 전에 이 문제가 아름답게 매집되어 지기를 우리는 소망하지 않을 수 없습니다. 수많은 사람들이 피 흘리고 땀 흘려 만들어오는 이 세상 여전히 평화의 길은 요원하기만 합니다. 요즘 우리 사회 민낯처럼 보이는 사건들이 자꾸만 벌어지고 있습니다. 지난주에도 이미 말씀을 드렸습니다마는 경비원에 대한 폭언과 폭력 이것이 하루 이틀의 일이 아님에도 불구하고 이런 일이 비일비재하게 벌어지고 있고 모멸감을 느낀 사람들이 모멸감에 뚝이 무너지는 순간 스스로 인생을 청산하는 이런 비극적인 일들이 언제까지 이 땅에서 반복되어야 하는 것일까요? 사람이 왜이 지경인가 하는 안타까움이 있습니다. 서로를 존중하고 사랑하고 아껴주며 살기에도 짧은 인생인데 어쩌면 이렇게 사람들을 함부로 대할 수 있는가 하는 생각에 마음이 아득해지는 것을 느끼고 나는 나날입니다. 불교의 가르침이긴 합니다만은, 불교는 인간이 삼독에 시달리고 있다고 그렇게 말하고 있죠. 인간으로 하여금 자신답게 살지 못하게 하는 세 가지의 독이 있다는 이야기입니다. 뭔가 탐을 내어서 애착하는 탐욕이 그 하나이고, 눈을 불아리고 성을 내는 진애가 또 하나이고, 또 하나는 어리석음을 뜻하는 우치, 이것이 인간을 인간답게 살지 못하게 하는 탐진치삼독이라고 불교는 그렇게 가르치고 있습니다. 불교의 가르침이긴 하지만 은 그러나 이것은 우리의 삶을 이해하는데도 아주 좋은 도구가 되어줍니다. 우리는 어쩌면 탐진치가 욕망을 숙주로 하여 경쟁의 이름으로 제도화된 세상에 살고 있는지도 모르겠습니다. 삼진치가 제도화된 세상에서 사람들은 이웃을 사랑해야 할 대상으로 바라보기보다는 경쟁해야 할 사람 혹은 제거해야 할 적으로 규정하는 일이 비일비재하게 벌어지고 있습니다. 그 때문에 존경과 아낌의 마음은 조금씩 사라지는 것 이것이 우리 사회의 슬픔입니다. 그렇게 이런 때일수록 종교를 가지고 있는 우리들은 참회하며 우리의 삶을 돌아봐야 합니다 코로나19로 말미암마 잠시 멈추어선 이 시간이야말로 우리의 삶이 각박하지 않았는지 돌아보라고 하는 하나님의 초대가 아닌가 생각해 봅니다 요즘 많은 사람들이 율라비스라고 하는 사람의 말을 인용하고 있습니다 그 말이 가슴에 턱 들어옵니다 우리는 서로의 환경이다 라고 하는 말 말입니다 바로 내 곁에 있는 사람들이 건강해야 우리 또한 건강합니다. 내 곁에 있는 사람들이 행복해야 우리도 행복합니다. 그러기에 우리의 이웃들이 우리의 환경이라고 하는 말 맞습니다. 다른 이들을 위해 좋은 환경이 되려하는 그 마음이야말로 이웃사랑의 출발점이 아닌가 생각해 봅니다. 이웃에 대한 존중과 이해와 사랑이 사라지면 세상은 욕망의 전장으로 변할 수밖에 없습니다 그렇게 이럴 때일수록 더욱더 기본에 충실한 사람들이 등장해야만 합니다 미국의 16대 대통령이었던 에브라함 링컨이 남북전쟁이 한창 진행 중이던 1863년 국가 기도의 날을 제창하면서 그가 했던 말은 오늘의 우리에게도 시의적절하게 들려옵니다 그는 이렇게 말했습니다. 우리는 제어되지 않은 행복에 토취되어 하나님을 잊었습니다. 우리는 자기만족에 겨워 구속하고 보호하시는 하나님의 은총의 필요성을 느끼지 않게 되었습니다. 우리는 오만에 빠져 우리를 지으신 하나님께 기도하지 않았습니다. 이제 우리는 모욕당하신 전능자 앞에서 겸손하게 엎드려 우리의 국가적 죄를 고백해야 합니다. 그리고 하나님의 관용과 용서를 청하여야 합니다라는 말입니다. 백년이 훨씬 지난 이전에 했던 링컨의 말이지만 어쩌면 이 말이 오늘 우리에게 이렇게 크게 다가오는지 모르겠습니다. 성공에 도치되어 하나님을 잊고 자기 만족에 겨워 구속하시는 하나님의 은총을 잃어버리고 사는 것, 오만에 빠져 하나님께 기도하지 않는 것, 이것이 우리의 문명 아니었는지, 우리의 삶의 방식이 아니었는지 돌아보지 않을 수가 없습니다. 그러게 지금은 철저하게 죄를 고백하고 새로운 삶을 지향해야 할 때입니다. 우리는, 아니, 여러분은 어떤 사람입니까? 가만히 생각해 보십시오. 나는 어떤 사람인가 사람은 누구나 다른 이들에게 좋은 평판 듣기를 원합니다 누군가가 나를 칭찬해주면 기쁩니다 누군가가 나를 비난하면 마음이 허전해지고 슬퍼집니다 이게 어쩔 수 없는 우리들입니다 세평에 지나치게 휘둘릴 것도 없지만 세평에 영향을 받지 않을 도리 또한 없습니다 그런 평가에 휘둘리지 않는 것이 자유인이겠죠 그러기 위해서는 스스로 자기의 삶의 주체가 되어야 합니다. 삶의 주체가 되기 위해 필요한 일은 무엇입니까? 자기 자신에게 자꾸만 질문하는 일입니다. 나는 누구인가? 남들이 뭐라 하든 나는 나답게 살고 있는가? 남들이 기대하는 역할을 그저 연기하고 살고 있는 것은 아닌가? 내가... 세상에 주어야 할 선물은 무엇인가? 이 질문을 던지고 또 던질 때 우리는 자기 삶의 주인이 될수 있습니다. 사람은 자기가 사는 시대를 선택할 수 없지만 그러나 자기에게 할당된 시대를 어떻게 살아갈지 입장을 가질 수는 있습니다. 이것이 인간의 고귀함입니다. 돈과 명예와 권세를 성공과 실패의 기준으로 삼는 세상에 살면서도 우리는 신앙인답게 살고 있는지 돌아봐야 합니다. 저는 적극적으로 손을 행하지는 못한다 할지라도 누군가에게 해를 끼치지는 말자고 다짐하며 지내고 있습니다. 물론 내가 선한 뜻을 가지고 했던 일이 누군가에게 결과적으로 해를 끼칠 때도 있기에 인간의 삶은 유한하고 죄 가운데 있다 말할 수밖에 없습니다 예측하지 못하는 일들이 우리의 삶을 괴롭히기도 합니다 그러기에 우리는 조심조심 우리의 인생을 살 수밖에 없습니다 히브리의 지혜자는 오늘의 본문을 통해 말합니다 인자한 사람은 자기의 생명을 이롭게 하고 잔인한 사람은 자기의 몸을 해친다고 말입니다 여기서 말하는 인자한 사람은 헤세드입니다 헤세드는 하나님과 인간 사이에 맺어진 언약에 바탕한 사랑을 뜻하는데 그러니까 인자한 사람이란 하나님을 염두에 두고 언제나 하나님 안에서 사랑을 실천하며 사는 사람이라 말할 수 있겠습니다. 어려움을 겪는 사람들을 보면 마음이 움직여지고 그들을 위로하고 싶어지고 그들을 위해 땅 물리고 싶어하는 마음이 내 속에 일어날 때 우리는 헤세드 인자한 사람이라 말할 수 있을 겁니다 잠시 여러분 출애급 공동체가 하나님과 맺은 언약의 돌판을 담고 있던 증거괴를 머릿속에 한번 떠올려 보십시오 조그만 괴가 있고 그 안에는 하나님이 주셨던 10개 명 돌판이 담겨 있었습니다 그리고 뚜껑으로 덮여 있었죠 뚜껑의 좌우편에 성경의 그룹이라고 얘기하는 캐로빔 천사가 새겨져 있었습니다 그캐러빔 천사 둘이 마주보고 있는 모습이 바로 뚜껑을 형성하고 있었고 그 사이를 일컬어 속죄소라고 얘기를 했는데 영어로 얘기하면 mercy seat이라고 얘기합니다 그러니까 자비의 자리입니다 그래서 우리말로는 그것을 사람들이 옮길 때 시은좌라고 옮기기도 했습니다 은혜를 베푸시는 자리라고 하는 뜻입니다 아름다운 광경입니다 그런데 유대교 라피들은 바로 그 이야기를 통해서 우리가 어떻게 살아야 하는지를 발견했습니다 하나님은 두 사람이 마주 바라보면서 사랑과 포옹, 너그러움과 돌봄의 마음으로 얼굴을 마주하고 있는 곳에서 말씀하신다라고 말하고 있습니다 이것이 얼마나 놀라운 이야기입니까 그러니까 하나님은 사람들이 사랑 안에서 서로를 받아들이는 곳 그리고 서로 마주 바라보면서 하나님 앞에 서 있는 곳 바로 그곳에 계신다는 말입니다 하나님이 함께 하시는 그 자리에서 발현되는 마음이 바로 인자함입니다 일찍의 맹자도 인간에게는 측은지심이 있다고 얘기했죠 측은이 여기는 마음이 있다는 말입니다 인자 무적이라고 하는 말도 있습니다 인자는 적이 없다는 말이기도 하지만 인자한 사람은 아무도 적으로 여기지 않는다라고 하는 말일 겁니다 왜냐하면 모두가 사랑해야 할 대상으로 보이기 때문에 그렇습니다 상대방의 아픔과 연약함까지 감싸 안는 그 넉넉함이 우리 속에 있을 때 사람들은 우리와의 만남을 통해 거칠어졌던 마음들이 깎여나가고 부드러워짐을 느끼게 될 겁니다 바로 인자한 사람이 있는 곳에서 일어나는 생명의 사건이 그러합니다 하지만 사람 속에는 잔인함 또한 있습니다 잔인함, 잔인이라는 단어에서 잔이라고 하는 그 단어 여러분 그 단어는 부스러진 뼈 알자 이렇게 얘기하면 좀 어렵죠 죽을 사편, 죽을 사편입니다 그런데 그 죽을 사편이라는 게 부서진 뼈 알이라는 글자입니다 죽을사 변에 창과자가 위아래로 겹쳐져 있는 모양이 잔자입니다. 참을인자는 참는다는 뜻도 있지만 동정심이 없다는 뜻도 있습니다. 그렇다면 잔인하다고 하는 말은 어떤 말입니까? 그는 무기를 들고 다른 이들을 동정심 없이 봐수려고 하는 사람 이것이 바로 잔인함입니다. 사이코패스 같은 사람들을 생각해 보면 되겠습니다. 홉스는 자연상태에서의 인간인 다른 사람들을 잠재적인 적으로 규정하는 현실을 바라보면서 유명한 라틴어 문장을 내놨죠. 호모 호미니 루프스라고 하는 단어입니다. 인간은 인간에 대하여 늑대다 라고 하는 말 말입니다. 슬프지만 우리의 현실을 반영하고 있는 말인 게 분명합니다. 프랑스의 화가인 저로즈 루어라고 하는 사람이 미세렐의 우리를 불쌍히 여기소서라는 연작판화를 제작한 적이 있습니다 그 가운데 하나 사람이 목매달아 교수의 목매달아 죽고 있는 장면을 형상화해놓고 서로즈루어는 제목을 호모 호미니 루프스라고 적었습니다 인간은 인간에 대해서 늑대다라고 하는 말입니다 바로 이것이 여러분 인간의 잔인함입니다 잔인한 사람은 어떤 사람입니까 다른 사람의 입장에서 생각할 능력을 잃어버린 사람입니다. 공감의 능력이 없는 사람입니다. 공감과 동의는 다릅니다. 동의는 같을 동자가 가리키는 것처럼 동질성을 전제로 하지만 공감이란 그 공자는 이질성을 본질로 하고 있습니다. 서로 다른 사람들이 서로의 마음에 자기의 마음을 선물로 주고 이해하려는 마음이 공감이라고 말할 수 있겠습니다. 나와 생각이 다르고 생활 방식이 다른 사람까지도 소중한 이웃으로 아우르려 할때 우리는 공감의 사람이 되고 공감의 사람은 누구도 잔인한 사람이 될수 없습니다. 우리 시대가 이렇게 폭력이 만연한 시대가 되니까 달은 무엇입니까? 다른 사람들을 자기의 방식대로 동질화시키려 하기 때문에 그렇습니다. 잔인한 사람들은 다른 사람들의 마음을 헤아릴 능력도 생각도 없습니다 그렇게 그들은 자기 이익을 위해 다른 사람들을 수단으로 삼는 일에 서슴지 않습니다 그러나 여러분 그런 삶의 결국은 행복이 아니라 자기 파괴입니다 이게 오늘 성경이 들려주고 있는 이야기입니다 오세형 시인의 그릇이라고 하는 시가 있죠 거기에서 그는 말합니다 깨진 그릇은 칼날이 된다. 무엇이나 깨진 것은 칼이 된다. 그렇죠. 생각해 보십시오. 깨진 그릇은 칼날이 되는 법입니다. 깨진 마음 또한 마찬가지입니다. 깨진 마음은 다른 일을 찔러 상처를 입히지만 더 자주 자기 마음을 먼저 상하게 합니다. 남을 아프게 하려면 먼저 자기의 마음을 표축하게 만들어야 하기 때문에 그렇습니다. 누군가에게 잔인한 사람이 파괴하는 것은 바깥세상 이전에 자기를 파괴하는 거예요. 이게 성경이 우리에게 들려주는 이야기입니다. 18절과 19절은 악인이 받는 삭과 공의를 뿌린 의로운 사람들이 받는 삭과 그리고 운명을 다루고 있습니다. 세상 사람들 악인과 의인으로 두분못 가르듯 갈라놓을 수는 없지만 때때로 우리는 악인처럼 살고 때때로 의인처럼 살기도 합니다만 그러나 그 선택은 우리의 삶의 내용을 전혀 바꾸어 놓고 납니다. 우리는 모두 자기의 일에 열심입니다. 우리는 복잡한 일에 연루되는 게 싫어서 자기의 입장을 분명하게 드러내지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 그런데 자아가 강하거나 자기의 이익에 발받은 사람들 강고한 이데올로기에 사로잡힌 사람들은 참 열정적입니다. 그들이 목소리를 높이면 선한 사람들, 착한 사람들은 입을 다물어버리고 맙니다. 그 때문에 세상이 어지럽습니다. 선한 사람들의 침묵이야말로 악을 번성하게 하는 요인이 된다는 그 말은 참으로 옳은 이야기입니다. 편견과 무지에 찬 사람들이 그릇된 확신에 차서 세상을 어지럽히는 일이 많습니다. 그들은 아무리 생각해봐도 정말 부지런합니다. 세상에 그들이 간섭하지 않는 일이 하나도 없습니다. 엽기에 서막에 나오는 한 장면이 떠오릅니다. 하나님께서 자기 앞에 서 있는 사탄을 보고 물으십니다. 어디를 갔다가 오는 길이냐. 그러자 사탄이 대답합니다. 땅을 니다 이리저리 돌아다니다 오는 길입니다 라고 말합니다 사탄은 가지 않는 곳이 없고 간섭하지 않는 것이 없습니다 악인도 마찬가지입니다 그들은 정말 많은 일을 간섭합니다 그들은 정말 열심입니다 그러나 분별력 없는 열심 자기 욕망 충족을 최우선으로 삼는 열심은 남을 해치게 마련입니다 히브리서 지혜자는 말합니다. 악인이 거두게 될삭슨 허무일 뿐이라고 말입니다. 그러나 공의의 씨를 뿌린 사람에게 주어지는 것은 생명입니다. 슬프고 고통스럽고 때로는 외롭기도 한 것이 인생입니다. 그러나 슬프고 고통스럽고 외로운 인생 그것을 나의 삶으로 받아들이면서 그럼에도 불구하고 이익이 아닌 공의를 위해 몸바친 사람들은 허물을 거두지 않습니다. 그들은 자기 삶에 다가오는 부정적인 삶의 계기조차 우리를 하나님께로 인도하는 안내인으로 삼기 때문에 결국 그런 삶을 선택한 사람들에게 주어지는 것은 하늘의 기쁨이라 말할 수 있습니다. 때때로 우리는 길을 걷다가 길을 잃어버린 것처럼 답답한 지경에 처할 때도 있습니다. 하지만 그게 염려하지 않아도 괜찮습니다. 파커 파머는 이런 말을 우리에게 흥미롭게 들려줍니다. 하나님은 GPS처럼 임하시진 않지만 제가 가장 어두운 곳을 더듬을 때 저와 동행하십니다. 라고 말합니다. 때때로 하나님이 GPS로 우리를 안내하는 것처럼 아니 내비게이션처럼 우리의 삶을 인도하신다면 얼마나 좋을까 하는 생각이 들기도 하지만 하나님은 우리를 그렇게 인도하지는 않으십니다 그렇게 우리는 어두운 곳에서 더듬더듬 진실을 향하여 한 걸음씩 나아가야 합니다 때때로 답답한 일을 만납니다 때때로 절벽 같은 현실에 부딪히기도 합니다 그러나 그때 우리는 홀로가 아닙니다 그때도 하나님이 우리와 함께 계십니다 이것이 파커 파머의 고백입니다 이것이 공의를 생의 목표로 삼은 사람의 든든함입니다 세상에 많은 사람들이 생의 좌표를 잃고 헤매고 있습니다 불안하기 때문에 뭔가에 집착합니다 실수와 혼란 속에서 방향을 잃고 헤매고 있습니다 그러면 그럴수록 허무와 죽음은 더욱 확고하게 우리를 사로잡습니다 이제 우리의 생의 방향을 하나님을 향할 때입니다 오늘 본문에서 지혜자는 말합니다. 주님은 마음이 비뚤어진 사람은 미워하시지만 올바른 길을 걷는 사람은 기뻐하신다. 아기는 틀림없이 벌을 받지만 의인의 자손은 반드시 구원을 받는다라는 말입니다. 같은 이야기가 변주되고 있습니다. 마음이 비뚤어진 사람도 처음부터 비뚤어진 마음으로 태어나지는 않았을 것입니다. 어찌어찌 살다 보니 마음이 비뚤어졌겠죠 그래서 여러분 5세기의 성자인 성 어거스틴은 우리 마음이 어떻게 죄의 종이 되는지를 기가 막힌 통찰을 통해 보여주고 있습니다 삿된 마음에서 유격이 생기고 유격을 따르다 보면 버릇이 생기고 버릇을 끊지 못하면 필연히 생기게 되는 법입니다 이렇게 말합니다 이게 참 기가 막힌 이야기입니다. 삿된 마음 이것에 바로 유교계의 씨앗입니다. 정직하고 깨끗한 마음 아니라 자기 이익을 최우선의 가치로 놓는 그 마음이 우리를 유교계 버릇든 사람이 되게 만들고 그런 생을 살다 보니 습성이 생겼고 결국 그것이 우리를 죄의 길로 인도하더라 바로 그것이 고질병이 되고 말더라 이것이 어거스틴의 이야기입니다. 여러분 그렇습니다. 그 마음을 따라 살다 보면 우리도 고질병 속에 있으면서도 내가 고질병 환자라는 사실을 알지 못하게 됩니다. 마음을 자꾸 인색하게 쓰다 보면 다른 사람들을 좋게 봐주지 못하는 사람이 되기 쉽습니다. 그런데 더큰 문제는 여러분 뭘까요? 자기가 마음을 그렇게 쓰고 있다는 사실을 다른 사람들은 다 아는데 자기만 모른다는 데 있습니다. 이것이 마음이 고부러진 사람들의 비극성이라고 말할 수 있습니다. 나이 들미 주는 선물 가운데 하나는 내가 얼마나 부족한 존재인가 하는 것을 절감하게 된다는 사실입니다. 그런 의미에서 저는 나이 드는 지금의 제가 참 좋습니다. 부끄럽지만 좋아하고 있습니다. 부끄러움을 알기에 함부로 말하지 못하고 조심스럽게 행동합니다. 물론 나이가 들어서도 여전히 강고한 자아를 내려놓지 못한 이들도 많이 있죠. 그것은 하나님이 나이 들매 주신 선물을 거부하는 일처럼 보여 제게는 대단히 유감스럽게 느껴지긴 합니다. 여러분 굽분 우리의 마음이 펴져야 합니다. 거칠고 험한 세상이지만 우리는 참 사람의 길을 가르쳐 주신 예수님을 따르는 사람입니다. 전임은 우리에게 말씀하십니다. 그대가 지금은 어둠 속에 있는지 모르지만 난 그대를 믿어. 인간의 등불이 되소. 인간의 등불이 되어라 라고 말합니다. 우리는 예수 그리스도를 바라보며 그분을 발물에 애쓰는 사람입니다. 세상이 어둡다고 투덜게리만 하는 사람 아니라 할수 있는 한 작은 등불 하나라도 밝혀 우리의 이웃들을 길잃지 않도록 돕는 사람이 되고 싶은 겁니다. 그 마음을 거듭 거듭 쓰다 보면 우리의 구부러뜬 마음이 반듯하게 펴지게 될 겁니다. 그리고 펴진 그 마음에 다가오는 것이 감사와 기쁨과 감격입니다. 오늘 우리의 삶 속에 기쁨과 감사와 감격이 없다고 한다면. 우리의 마음이 구부러져 있기 때문이 아닌가 돌아볼 필요가 있습니다. 우리의 마음이 펴지면 우리의 이웃들을 소중한 사람으로 대하기 시작합니다. 이 위기의 시대에 주님은 우리를 통해 이 병든 세상 고장난 세상을 고치기를 원하십니다. 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨던 주님을 따르는 우리들 주님께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말할 수 있어야 합니다 세상 어둡습니다 다 압니다 그러나 어둡기에 빛이 되는 사람이 더욱더 필요합니다 주님의 마음으로 오늘도 내일도 인간의 등불 하나 밝혀 들면서 우리의 내면 속에 기쁨이 차오르기를 기다리는 사람들 우리 속에 차오른 기쁨을 주위에 날아가는 복된 인생 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님께서 우리에게 너는 어떠한 사람이냐 물으시면 곰곰이 우리 자신을 살피며 대답할 말이 없습니다. 하나님은 우리를 당신의 형상을 따라 지어주셨건만 세상 사는 동안 우리는 그 형상 시커멓게 먹칠하고 죄와 허물로 불투명하게 만들었기 때문입니다. 병든 우리의 마음 불투명해진 우리의 마음 주님 앞에 내놓사오니 주님의 은혜에 손길로 어루만져 맑게 씻어 주시옵소서 그리고 하나님의 회복된 형상을 따라 기뻐하며 살게 도와주시고 우리 자신을 누군가에게 기꺼이 선물로 바치며 살아 역사의 어둠을 밝히는 빛들이 되게 하옵소서